0: Hoi, ik ben Danielle
1: van Power to the Mamas. En ik ben Bjelke van Arise. Door ons werk met vrouwen en moeders... zijn we altijd benieuwd en
0: nieuwsgierig... naar het leven van andere vrouwen. In deze podcastserie Achter de Voordeur... geven we je een inkijkje in het leven van deze vrouwen... en gaan we het gesprek aan over moeilijke en mooie dingen. Veel luisterplezier. Zo,
1: even kijken. Vandaag ga ik, uh, Bjelke, op bezoek bij Nelske. Uh, ik ben in het midden van het land... En volgens mij moet het hier ongeveer zijn. Even kijken, yes. Ah, mooie donkergroene voordeur. Even kijken, waar is de bel? Hier is de bel. Hey Nelske, hey. hier zit ik dan bij jou. Wij ja. kennen elkaar al een tijdje. En uh, ik besef me dat ik nog nooit bij jou thuis was geweest. Wij nee, zien elkaar ja. altijd op andere plekken. Ja. Uh, leuk huis heb je, heel leuk. En ik Dank zie je. ook echt twee dingen die opvallen. Ik zie je heel, heel, heel netjes opgeruimd, daar kan ik nog wat van leren. Uh, en ik zie in combinatie dan toch her en der wat, uh, nou, wat kinderlijke invloed, zou ik maar zeggen. Ik zie tekeningen op de koelkast, ik zie een poppenhuis en een Velle loopfiets.
0: Ja. Dit zegt iets over jou. Ja, klopt. Ja. Wie ben jij en uh, wat zegt dit over jou? Ja. Ik zal me eerst even kort voorstellen. Ik ben uh, Nelske Vink, wij kennen elkaar natuurlijk al. Uh, We met Ruben, bijna acht jaar inmiddels. Moeder van een dochter, Julia, van drie. En een zoon, Boris, van bijna zeven maanden nu. En uh, wij wonen hier nu een paar jaar. En dat was eerst zeg maar zo'n heel keurig gesteld huis. Het is nog steeds een soort van gezellig. <laughs> maar er is wel iets aan toegevoegd, namelijk uh, dat er nu kinderen zijn. En dat ja. er dus meer spullen staan. En ook dingen, weet je wel, dat het in het begin begon het nog met leuke... Uh, nou ja, pastelteentjes die alles bij elkaar, uh, wat mooi bij elkaar pasten. Ja. En inmiddels is het een soort uh, nou ja, gecombineerde toestand geworden. Maar uh, dat opgeruimd is misschien wel grappig om te vertellen. Ik, uh, ik uh, ben nooit onderzocht uh, mm. op AD, AD. Ja. Uh, Laatst dacht ik dat het ADD was. En uiteindelijk werd het: je bent het gecombineerde type. Dus okay. je zit er precies tussenin. Dus die, um, nou ja, die orde die heb ik eigenlijk gewoon loeihard nodig. Dus in mijn hoofd is het mm -hmm. vaak wel een chaos. Maar in mijn huis is het altijd heel netjes. Eigenlijk ja, het is het altijd. Ja. Ja. Ik word ook een beetje, weet je, nou ja, gewoon een beetje gek als het ja. niet zo is. Dat is echt heel naar. Ook lastig met de ja. kids. Ja. Ja. Maar uh, eind van de dag heb je ons gewoon opruimsessie, sessie, Alles weer even netjes. Dus elke avond voordat ja. ze in bed liggen is het hier ja. weer keurig? Ja, ik kan niet ja. zo goed uh, ontspannen in een huis waar één grote chaos is. Dat doe je goed. Ja. ja, en de grap is, mensen denken altijd dat ik het ben. Mm -hmm. Maar mijn man uh, heeft ook al behoefte aan uh, orde. En structuur. Oh, oh, dat is fijn. Dus, uh, we hebben tegenwoordig ook zeg maar bakjes met stickertjes erop. Ja. <laughs> en er staat dan er op wat er in het bakje zit, terwijl het bakje doorzichtig is. Oh, nou, ja. Dat oh, idee. Ja,
1: ja. Nou, dat is, ja. dat is hier echt terug te zien. Het ziet er hier keurig uit. Ja. Hey, en uh, nou, leuk dat ik hier bij jou mag zijn. Ja. En uh, je bent dus moeder van twee. Ja. Uh, even kijken hoeveel tijd zit er tussen? Bijna. Um, bijna tweeënhalf jaar. Tweeënhalf jaar. jaar. Ja. 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 En hoe vind je dat? Die. Uh... De over... Nou, laat ik zeggen,
0: hoe vind je dat, de overgang van. 1 uh... naar 2. Nou, ik vond de overgang naar 1 al immens. Ja. Daar komen we denk ik nog op. Ja. Um, en dan word je wordt eerst moeder. Mm -hmm. En ik vind eerlijk gezegd de overgang van 1 naar 2 ook weer heel intens. Ja. <laughs> ik, vind al... ik vind eigenlijk alles intens. Nee, ja, maar omdat je toch. Uh, nou, je hebt altijd het gevoel dat je één kind tekort doet. Mm -hmm. hè? Um, op mensen allebei aangaan, ben ik wel wat sneller overprikkeld. Ik denk ook wat sneller dan de gemiddelde vrouw, of mm -hmm. uh, slechts moeder. Dus ik vind dat wel een uitdaging, ja. 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 Maar je doet het wel. Ja. ja, ik kan niet meer terug. Nee, <laughs> nee. 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 zou je ook nu willen. Nee. Nee. Zou niet willen. Zou ik niet willen, echt hoe gaat het, maar,
1: En hoe gaat het met slapen s'nachts? Want je noemt zeven maanden, dat is een beetje ja. kritisch, uh, ja. nog qua slapen, denk ik.
0: Ja, nou, de eerste was sowieso helemaal geen denderende slaper. Okay. En de tweede doet het wel wat beter dan de eerste. Maar hmm. op dit moment uh, zijn de nachten niet zo heel geweldig. Dus okay. ik vind dat wel um, zoeken soms. Dat ja. snap ik heel goed. Ja.
1: Ook dat is een ja. uh, uitdaging. Ja. Hé, hey, je bent getrouwd? Ja. En
0: uh, hoe doen jullie dat samen? Nou, dat is uh, wel iets wat, wat lukt. <laughs> dat is heel triest allemaal. Nee, um, Ruben en ik zijn wel echt een team. Mm. Ja, wij zijn wel aan elkaar gewaagd. In die zin dat we elkaar durven te vertellen waar het op staat. Ja. Um, we zijn allebei wel twee aanwezige mensen die intens liefhebben en ook wel intens uh, uh, elkaar kunnen vertellen wat we van elkaar vinden. Dat gebeurt en, uh, ook regelmatig? Dat gebeurt ook regelmatig, <laughs> maar dat houdt ons wel echt in balans. Oh, dat houdt zo. ons scherp <laughs> en uh, ik zeg wat, bij ons kan het even knallen, ja. maar daarna is het ook weer heel fijn en goed. En uh, ja, hij is wel echt mijn maatje. Ja, ja.
1: Hey, ja. en hoe hebben jullie
0: dat verdeeld een beetje uh, met jullie werken allebei? Ja. Uh, ben jij meer thuis met kinderen? Ik ben meer thuis, inderdaad. Ja. Ik werk uh, op dit moment 2,5 dag. Uh, vind je meer dan zat? Mm -hmm. <laughs> ook omdat je werkt... Uh, nee, het werken in de hulpverlening is natuurlijk met mensen. Dus ja. je staat veel aan, je moet je kop gebruiken. Mm. Je, nou ja, en uh, je moet er wel echt zijn om het een beetje op te kunnen vangen. Ja. Te kunnen vangen en ook die ander aan te kunnen horen. Snap ik. Um, dus Rup werkt wat meer bij ons. Die werkt uh, uh, nu 36 uur. En hij is één dag thuis en ik ben twee dagen thuis. Zo verleden we het een beetje. Ja. Oh, ja. En wij hebben wel echt een soort, ja, hoe zeg je dat, takenverdeling die je wel doet.
1: Ja. Dus In het huishouden wel, ja, bedoel je. Zeker, ja. Ja.
0: en ook met de kids. Oh, ja. En dat bedoel ik ook met team. Um, we zeggen, het is soms net een bedrijf. Ja. <laughs> en af en gaan we even op het bedrijfsuitje. Ja. <laughs> dan ja. moet je er gewoon even uit dan moet je gewoon even nee, ontkoppelen, zeg maar. Heel goed. Maar we doen het wel echt samen en dat vind ik wel heel fijn naar Ruben. Die, uh, ja. die draagt wel echt een steentje bij, zeg maar.
1: Ja, fijn. Ja. En af en toe hebben jullie ook als bedrijf met z'n tweeën, met het managementteam, even ja. een uitje Evaluatie, in de vorm je... van uh, ja. een avondje samen. Ja.
0: Ja. Ja. <laughs> nou, de discussie is wel eens even, wie is hier de baas <laughs> in dit bedrijf? Precies, oh ja, twee kapiteins ja. ja, we zijn wel, nou dat bedoel ik, we zijn wel aan elkaar gewaagd, maar we hebben elkaar wel echt lief en uh, zijn wel echt dol op elkaar. En uh, ik zou het absoluut niet zonder mm. kunnen. En nee. hij ook niet met mij. Nee. uiteraard. Nee. Super. Nee. Nou, dat klinkt goed. Ja. ja. Hey, en
1: uh, je noemde het net al een klein beetje. Hè? Je zei ja. van: ik had het even over de overgang van, uh, van 1 naar 2. Ja. Uh, nou, dan hebben we het inderdaad over de overgang van 0 naar 1. Ja. Uh, ja kun je vertellen, hoe was het voor jou om zwanger te zijn ja. en tijd daarna?
0: Hoe ging het? Nou, sowieso tijdens de zwangerschap merkte ik al dat ik af en toe best wel somber was. Mm. Uh, dat was ook gedurende de eerste nee, zeg maar de eerste kennismaking met corona. Dus ons hele land ah, ja. Ja, raakt wat in paniek, om maar even zo te mm. zeggen. Hè? Dat wist er ook nog niet zoveel over. Nee. Dus het was een heel geïsoleerd leven ineens. En uh, ik voelde me gewoon heel somber. Nou, die combinatie was niet ideaal. Nee. Uh, was dat de hele zwangerschap? Nou, ik kan me niet herinneren dat het de hele tijd zo is geweest, maar wel wel veel momenten mm. dat ik voelde... ik zit niet zo goed in mijn vel, ik geniet er niet echt van... ik vind het meer een last, als mm. ik heel eerlijk mag zijn. Mm. En daar voelde ik me vooral schuldig over... omdat ik dacht, ja ik moet wel heel dankbaar zijn voor dit mm. kindje. Ja. Um, en wat meespeelde is dat er privé ook wel veel gebeurde. Mm. Uh, dus uh, in mijn persoonlijk leven was het ook een, st een stressvolle tijd... Mm. En die combinatie was niet heel ideaal. Nee. nee. En hoe uitte zich dat? Lag je dan hele avond uh, alleen maar op de bank? Of bleef je binnen? Of, om, nee, ik hoe, had hoe wel ik een ziet? soort idee van stug volhouden, houden, niet zeuren. Mm. En uh, het komt vanzelf alweer goed. En het zijn vast je zwangerschapshormonen. Daar, ja. daar gaf ik het ook vooral de schuld aan. Dat ik dacht, nou ja, iedereen is vast een beetje zomer als je zwanger bent. Want je, bent gewoon, je vliegt een beetje alle kanten op, Precies. zeg maar. Ja. Uh, als je ongesteld bent, ben je ook niet de leukste. Dan nee. je dat idee. <laughs> ja. um, maar wat mij wel duidelijk werd toen Ik eenmaal bevallen was, zeg maar van, van Julia, de eerste um, dat die somberheid niet zakte hmm. en um, dat het steeds heftiger werd en, en intenser omdat ik en niet sliep, nee, of nauwelijks sliep. Ze huilde veel, of... heel veel. Oké, okay, ja. Ja. ja, Julia was echt een helbaby. Uh, ik denk achteraf gezien, het voelde mijn stress uiteraard ook aan. Ja. Dus het was ook wel een wisselwerking tussen moeder en kind,
1: mm -hmm.
0: maar um, uh, nee, er was wel inderdaad wel iets aan de hand met haar. Ja, ja. En, en, en met jou? Uh... Met mij ook. Ja, hoe, hoe ging dat met <laughs> ja. jou? Nou, voor mij was het geen roze volk. Nee. Eerder een zwarte. En um, uh, dat begon eigenlijk al in de kraamweek. Die was mm. vrij stressvol. Uh, we hadden bijvoorbeeld uh, de eerste dag geen kraamhulp. Die was niet beschikbaar. Oh. Dus het begon eigenlijk ah, ja. al een beetje 108. vervelend. Ja, ja. Ja. Um, plus dat ik echt dacht, wat gebeurt me hier, joh? Wat, mm. Ja, dit, dit is mijn verantwoordelijkheid. Ik, ik vond het beangstigend. Um, Overviel het je? Ja, heel erg. Hmm. Ja. En daar schaamde ik me ook ontzettend voor. Omdat hmm. ik en vond ja, dat dit moet heel leuk en gezellig en fijn zijn. Ja. Maar dat voelde ik eigenlijk niet. Um, ik was er wel, maar ik was er zeg maar niet. Nee. Uh, plus ik moest in de eerste week al naar het ziekenhuis. Want ik had een uh, fikse bloeding. Dus oh, uh, ja. ze dachten dat er een stukje uh, placenta was achtergebleven. Oh, ja. Ja. Dus het was gewoon allemaal een beetje van die onverwachte dingen... Uh, alles was nieuw. Ik had mm. een huilend meisje in mijn arm. En ik dacht vooral, wat is er met ons aan de hand? Ja. Dat heb ik heel lang gedacht. Oh, ik dacht, ja. Ja, wat, is, wat is er met haar? Wat is er met mij? Ja. Dat kon ik niet goed plaatsen. Ik mm. denk dat ik ergens diep van binnen wel wist, ook vanuit mijn werk. Ja, dit is niet helemaal goed. Nee. Maar ik dacht vooral, ja, ik slaap niet. En ieder mens is anders uh, ja. als hij niet slaapt. Dus we moeten er even doorheen. Dus we, we moeten er even doorheen. Gewoon, gewoon stevig, uh, he, stug volhouden. Ja. Even doorzetten.
1: En, en hoe lang um, ging dat? Dat is toch volhouden en doorzetten.
0: Nou, de eer, in de eerste paar weken had ik al de verloskundige vrij vaak aan de telefoon. Yeah. Oh, yeah. Uh, ik ben dat team nog steeds heel dankbaar. Ze is een team hier uit Amersfoort. Daar oh, yeah. uh, ben ik de tweede keer ook weer geweest. Dat voelde yeah. me echt superfijn. Voel, dat voelde heel veilig, mm. zeg maar. Uh, die dachten heel fijn mee. En yeah. daar zei een van hen al heel vrij snel... Nels, dit klinkt wel een beetje als een post depressie. Mm. Je, gaat, je gaat een andere kant op. Yeah. Dit is niet meer de, de baby blues van de vierde dag, zeg maar. Het nee. blijft een beetje hangen. Yeah. Uh, en het is belangrijk dat je daar iets mee doet... Hmm. Uh, hoe, maar dan... hoe was dat voor jou? Nou, dat kon ik van haar wel goed horen. Omdat ja. ik haar wel echt vertrouwde. Oké. Okay. Uh, maar ik schaamde me er nog echt heel erg voor.
1: Ja. ja.
0: Dus... Um, um, Kun dan... je
1: uitleggen uh, waarom? Je zou ook kunnen denken van, ja, je kan er niks aan doen.
0: Nee. Weet je dat ik eigenlijk een heel lastige vraag vind? Ja. Nou, <laughs> ja, dat ja, is echt ja. een hele goede vraag. Ik, ik kan niet zo goed duiden waarom ik dat nou zo moeilijk vond. Maar ik denk dat het meer te maken had met een soort beeld wat ik had... Ja. Hm. van hoe het zou moeten zijn. Ja. Uh, en, en een deel van mijn leven heeft altijd wel in dat beeld gepast, zeg ja. maar. Ja. Um, en ik vond het heel moeilijk om te zien dat de mensen om me heen... het allemaal heel erg mooi vonden en heel fijn. Hm. En dat ik diep van binnen dacht, nou, als iemand het kindje... een poosje wil lenen, is wel goed. <laughs> Mag het gerust. Ja. Ik weet bijvoorbeeld nog heel goed dat, ik, dat we even voor de eerste keer... dat we naar de stad gingen hm. uh, met haar in de draagzak... Ja. want we droegen haar de hele dag, dag en nacht. Ja. Letterlijk. Um, en dat ik daar echt na met wallen tot ongeveer, hè? Ja. Nou ja, de grond <laughs> liep. Ja. Een soort, ja, ik was er wel, maar ik was er niet, zeg maar. Met het idee, we gaan er even uit. Ja. En dat iemand zei, schattig hè, zo'n kleintje. Geniet er maar van, want ze groeien zo snel. Oh, ja. En dat ik echt dacht, nou, hier heb je er. Neem er maar mee. Ja, precies. Dat meen ik natuurlijk niet. Maar nee. zo'n gevoel van... Gh. Je snapt het compleet niet. Nee, dat maar... ik eigenlijk schrok van mijn eigen gedachten... dat ik het ook niet eens tegen Ruben durfde te zeggen op dat mm. moment... Um, en dat, nou ja, dat er zo een, een tijdje door. Ik durf te zeggen dat het een soort etteren was, ja. want ik zo voelde het. Tot het moment dat ik echt niet meer sliep, gewoon nee. niet meer in slaap kwam. En oh, zo'n ja. paniek was als ik alleen was. Um, hmm. Dat ik tegen mijn moeder en Ruben zei: Joh, wil je me een beetje in de gaten houden? Want het gaat gewoon niet goed. Nee. Nou, dat deden ze natuurlijk al lang. Ja, en maar toen uh, was het een soort van ja. mijn moment. Uh, ja. En dat ik zei: um, Ja, willen jullie, ik, ik weet gewoon niet, uh, ik herken mezelf niet terug, hmm. dus, dus wil je me goed in de gaten houden. En op het moment dat ik echt niet meer kon slapen, zeg maar, mm. uh, dus ik sliep niet meer in en ik sliep ook niet meer door, nee. Uh, toen grepen mijn man en moeder wel in. En, en hoeveel, hoeveel weken was je dochter toen? Ik denk, ik doe het even uit mijn hoofd, maar ergens tussen de zes en acht weken okay, zoiets. Dus je hebt
1: wel zes acht weken
0: doorgesukkeld, ja. Ja.
1: doorgeëtterd, zoals ja. je
0: zelf zegt. Ja. Had jouw man al die tijd al door? Nou, die, die voelde wel dat het die goed ging, maar nee. voor hem was het natuurlijk ook helemaal nieuw. Precies. Wat hij vooral meemaakte was een vrouw die heel veel helde, ja. die heel somber was, mm. um, die er niet echt bij was. Hij ving heel veel op. Ja. Hij moest op een gegeven moment ook weer aan het werk. En dat ik dacht: ja, maar ik kan hem niet, ik, ik kan hem niet zonder jou functioneren. Weet je wel. Nee. Dan, nou, als hij wegging, begon ik te huilen. Als hij er ja. was ik ook nog aan het huilen. Ja, zeg maar, precies. Dat idee. Dus het was ja. voor hem ook geen, uh, geen feest. Nee, heftig hè? Ja, dat was wel ja. heftig. Ja. Was heel intens. Ja.
1: En toen? Toen jij hen vroeg, van, uh, nou, wil je mij in de
0: gaten houden? Je, toen heb ik al even hulp gezocht bij de, ja. bij de huisarts. Okay. Um, en die had het wel over een polsendardepressie, maar ook wel erg van, ja, wat is nou wat? Hè? Dat is natuurlijk hmm. ook heel lastig in het begin, want je, je ziet ook gewoon een compleet overprikkelde, oververmoeide ADHD-vrouw... Ja. <laughs> die ook nog eens de medicatie niet kon slikken, want dat nee. kon toen in het begin nog niet... Uh, dus ik weet je, aan alle kanten was het natuurlijk geen structuur. Uh, het was allemaal nieuw. Ja. Het was zoeken van wat is nou wat. Uh, ja, dus die hè? heeft me eerst maar een slaapmedicatie voorgeschreven. Oh, ja. uh, en dat hielp natuurlijk als een tierenleer. Want nou, als je neemt één zo'n pil, je ligt gewoon binnen vijf minuten knock-out. Ja, ja. Uh, wat ik toen wel lekker vond. Want ja. ik had natuurlijk heel lang niet geslapen. Ja, ik was echt moe. Ik was echt heel erg moe. Ja, ja. En van daaruit is eigenlijk het, nou ja, het balletje een beetje gaan rollen. Hmm. Uh, hebben we hulp gezocht voor, uh, uh, voor Julia... Uh, kwamen op een gegeven moment ook een beetje achter wat aan de hand was bij Omdat haar. Omdat zij ze veel helder, bedoel ik? Ja, ja. ja, okay. ja. ja. Uh, zocht ik ook hulp via de huisarts, okay. bij een professional? Ja. ja. En um, nou, op een gegeven moment kreeg het beestje wel een naam. En ja. Dit was wel heel goed.
1: Ja. En toen, toen je, nou, toen je dan wist van oké, okay, dit is er, wat nu? Weet je, ja. hoe, hoe, hoe dan verder? Ja. Nou, ik schaamde
0: me nog steeds. Ja, dat was mijn, dat wilde, wilde ja. ik eigenlijk vragen. Hoe ja. zit het met de schaamte? Nou, ja. dat was, en, en, ik heb ja. denk ik het de eerste half jaar echt geworsteld met schuld en schaamte. Mm. Totdat iemand tegen me zei, uh, ja weet je, Nels, bij schuld en schaamte uh, heb je de neiging om jezelf naar binnen te keren. Mm -hmm. En je te verstoppen, hè? letterlijk eigenlijk. Als je schaamt en je klopt ja. dat het zichtbaar is. Um, en het is juist zo belangrijk dat er warmte bij komt en liefde bij komt. En dat het zichtbaar wordt wat, yeah. uh, wat er daadwerkelijk aan de orde is. Mm. Um, maar ik had mezelf een soort van in mijn hoofd verteld, oké, okay, dit komt nooit meer goed. Want je bent natuurlijk, je bent echt depressief. Ja. Uh, dit komt nooit meer goed. Ik kom hier nooit meer uit. Uh, ik ga nooit van het kindje kunnen genieten. Ik word nooit meer de vrouw die ik was mm. of ben. Um, dat is wel zwaar. Ja, dat was heel zwaar. Ja. Ja, zeg maar ik zag het gewoon niet meer. Nee. nee. En ik durfde ook, uh, eerlijk gezegd, niet te zeggen... dat ik ooit weer aan het werk zou gaan als hulpverlener. Want ik dacht, jongen, jongenels, ja. Dan ben je zelf hulpverlener. Hè? Je, je, mm. je bent het gaan doen omdat je graag mensen verder wil helpen... en bij wil staan. Ja. Maar je bent niet eens in staat om jezelf te helpen. Mm. Weet je wel? Hoe ga je dat doen? Dat is ook een hard oordeel. Ja, enorm. Ja. 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 Ja, ik overzag het gewoon niet meer. Nee. 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 Heftig, hoor. Ja, dat was ja. wel een heftige periode. Ja.
1: En, en uh, nou, je bent ook gelovig. Hoe, ja. uh, hoe speelde je geloof in deze periode een rol? Want ik kan me ook voorstellen dat het misschien ingewikkeld ligt. Of juist niet, weet
0: ik niet. Nou ja, de, de ik zou niet willen zeggen de zin van het leven, maar... Uh... De mooie in de dingen in het leven, daar mm. kun je op dat moment niet zo goed van genieten. He, nee. Dat je zo somber bent, uh, dat je uh, langdurig somber bent, dat je nergens meer zin in hebt, dat je heel erg moe bent, dat je niet blij bent met je baby, dat je er niet echt van kan genieten. Uh, dat geeft een soort machteloos, wanhopig gevoel. Mm. Uh, en dat maakte mij ook angstig. Ja. Yeah. Um, um, en, en ik merkte ook daarin dat ik het heel erg zoek vond van, ja, waar is God in dat hele verhaal, hè? Ja. Yeah. Ja. Uh, en wat ik echt heb moeten leren, is uh, zeker als mensen hadden over uh, nou, je hebt een hoopvolle toekomst. Hè, want ja. Dat is toch wat was Christen ook geloven, waar we mm -hmm. van gaan. Um, waar we ons aan vasthouden. Ja. Dat vertrouwen was ik echt wel een beetje kwijt. Mm. Of niet een beetje, dat was ik behoorlijk kwijt. Maar wat me op een gegeven moment echt heel erg heeft geroepen, is dat. dat um, ik heel erg gefocust was op het moet weer goed komen. Hè. Het mm -hmm. moet weer goed gaan met mij, met ons kind, met, met ons als gezin. Mm -hmm. Ik moet weer kunnen functioneren in de maatschappij. En, en hoe kom ik daar dan weer? Dus ik was heel erg gefocust en gericht op de uitkomst. Yeah. En ik heb echt moeten leren, um, nou, ook in gesprek met God... in gesprek mm -hmm. met anderen, in gesprek met mezelf... dat, uh, dat het vertrouwen zeg maar um, uh, niet afhankelijk is van de uitkomst... maar dat het geworteld mag zijn in degene die te vertrouwen is... Mm, en dat God mooi. nog steeds te vertrouwen is, ook al voel ik dat even niet zo. Uh, en dat geloven soms ook letterlijk betekent dat je... Geloof betekent, mm. van, nou, ik zeg het even uit mijn hoofd... maar letterlijk dat je uh, vertrouwt op iets wat je niet kunt zien. Nee. Um, dus het staat soms even los van je gevoel.
1: Maar hoe deed je dat letterlijk? Want ik vind nou, het heel mooi. Maar zeg maar met je hoofd geloven. hoofd geloven. Dat klinkt een beetje ja.
0: stom of misschien heel simpel. Maar dacht, oké, okay, ik voel het nu even allemaal niet, maar ik geloof het wel. En zei je dat dan heel vaak tegen ja, jezelf? bijvoorbeeld. Okay, en ja. ik zei het ook tegen God. Hmm. Um, en dat, dat vloog een beetje alle kanten op. Want ja, de kinderen in Afrika, hè, ja. die, 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 en ik zeur hierover, Precies. dat. Ja. Uh, en op andere momenten weer, nou, uh, ik sta hier nu al drie uur met een haarende baby's nachts. U hoeft maar in uw vingers te knippen en er ja, gebeurt toch nee, iets? En Waarom en doet u niks? Ja. Dat, zeg maar, die, die, ik vloog alle kanten op. Hmm. Um, dus voor mij raakte het heel erg mijn vertrouwen in God en de basis weer van wat geloof ik nou eigenlijk over God. Geloof ik nou dat hij goed is, dat hij trouw is, mm. dat hij van me houdt en dat hij ook voor me zorgt, ondanks dat ik nog niet zie dat het weer beter mag gaan, zeg maar. Een keuze eigenlijk. Ja. 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 Heeft het je relatie versterkt? Nu? Met God? Ja. Als je nu terugkijkt? ja. Nou ja, in die zin dat ik me. Uh, dit gaat echt heel erg ouderwets klinken. Op soort van, maar. Uh, Wat ik wil eigenlijk zeggen. Hoe ouder ik word, hoe meer ik. Uh, uh, ja, hoe ouder ik word, hoe meer ik ervaar. dat we leven in een geestelijke wildernis. Mm. Um, en dat we met vallen en opstaan in vreugde en verdriet steeds weer mogen onthouden dat we een goede God dienen en mm -hmm. dat we die mogen volgen. En dat geloof ik echt met heel mijn hart. Maar dat betekent wel dat je je nog in die wildernis begeeft. Ja. Uh, en ik noem het bewust een geestelijke wildernis, omdat ik het leven heel vaak heb aanschouwd als een soort van... ik leef hier en God is daarboven. Mm -hmm. En nu zie ik het veel meer als een soort geestelijke weg, of niet een soort, als een geestelijke mm -hmm. weg die je bewandelt... waarbij ik heel bewust moet kiezen voor God soms. Ja. Um, kies ik voor mijn vriend of kies ik voor de vijand, zeg maar. Ja. Geef ik de vijand de ruimte of kies ik ervoor... om in gesprek te gaan met mijn vriend... over wat er daadwerkelijk gebeurt. Ja, dus het heeft eigenlijk je kijk op God heel erg veranderd. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar dat geldt denk ik voor alle hoogte- en dieptepunten mm. in mijn leven. Ja. Het, 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 um, ja, dat God niet een of andere Sinterklaas is... Die, die, uh, die ons altijd alles geeft wat we willen. Nee. A, omdat ik geloof dat het zo niet werkt... en B... Uh, omdat hij weet wat goed is voor me. Ja. En het mooie is dat ik nu zeg maar, vrouwen ontmoet... die mm. of iets soortgelijks meemaken... Uh, of uh, bang zijn voordat zoiets kan mm. gebeuren in hun leven... of daar nog middenin zitten. Dat je heel nabij kunt zijn... omdat je hebt geproefd van dezelfde gebrokenheid.
1: Ja. Dat je, dat dat je snapt je, hoe dat voelt. Dat je naast ze je kunt staan en ja. kunt uitleggen... Ja. Ja. of waar ik gewoon kunt ja. zijn.
0: Ja, ja. ja. En ook dat je kunt verdragen dat je er soms gewoon machteloos naast staat. Mm. En daar bedoel ik niet mee dat je niks meer kunt doen, maar dat je er moet verdragen dat je het niet voor die ander op kunt lossen, maar dat je er alleen wel kunt zijn. He? Dat ja. je kunt bidden, dat je mm. kan meeleven enzovoort, dat natuurlijk wel, maar dat je verdraagt dat die ander voelt wat hij voelt. Mm. En uh, uh, dat is voor mij Mooi. wel heel belangrijk geweest. Ja, ja. 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 Ja, en dat stukje herken
1: ik natuurlijk, want wij, wij kennen elkaar ja. eigenlijk, ja. Uh, nou, we kennen elkaar misschien ergens anders van, maar wij hebben zo'n goede connectie ook, doordat wij een beetje hetzelfde hebben meegemaakt. Ja. Het zij op een heel ander ja. niveau ja. enzovoort, maar ik begrijp ja. uh, dus heel goed waar je het ja. over hebt. Ik heb ja. ook een uh, postnatale depressie gehad ja. bij mijn eerste en uh, bij mijn tweede
0: op het randje. Hoe ja. was dat voor jou uh, bij de tweede? Nou, dat is gelukkig heel anders gegaan. Oh. Misschien nog wel mooi om te noemen. Ik heb jou ook toen, dat weet ik nog, in een van die eerste weken een, een ja. spraakje gestuurd. Dat een weet ik wel nog. Ja. <laughs> ja. 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 En dat heb ik me echt gehoord en gezien gevoeld. Het was echt heel mooi wat je toen deed, wat je mm. toen zei. Ja, want maar, ik herken dat stukje. Dat ja, ja. je zegt dat je dan naast ja. andere
1: Mijn zoon is wat ouder, dus ja. bij mij was dat wat eerder gebeurd ja. en dat wist je ook. Ja. En het is mooi dat je dan uh, ja, misschien alleen maar een soort luisterend oor kunt zijn voor vrouwen. Ja. Ja. En ook dat stukje schaamte
0: eraf kan halen. Ja, ja. ja. Het is oké okay wat je voelt. Ja, ja. zeker. Ja, absoluut. Maar, goed, ik, ik, maar goed. Wat was je vraag? De, oh ja, de tweede. tweede. Ja, ja. Ja. Bedankt voor deze structuur. <laughs> um, de, tweede. Nee, de tweede. was. was dus, ik was heel uh, anders voorbereid. Mm. Dat sowieso. Ik was wel heel erg bang dat het me nog een keer zou overkomen. Yeah. Want ik was opnieuw somber in de zwangerschap. Niet continu, maar wel bij vragen. En is er een
1: herhalingskans?
0: Ik geloof het wel. Ja. Dat zeg ik even uit mijn hoofd. Maar volgens mij, als de percentage weet ik niet precies... maar die kant is zeker aanwezig. Ja, dus, dus je angst was ook deels gevoerd? Ja, 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 absoluut. Um, ik heb hulp gezocht bij de Poppolie in het ziekenhuis. Oh ja, dat
1: ken ik. Maar ja. kun je uitleggen wat dat is? Ja, dat is
0: een, uh, ze, ze bieden veel meer. Maar onder andere zijn ze er voor vrouwen... die uh, een heftige bevalling hebben meegemaakt. Ja. Of iets soortgelijks hebben als, ik, uh, als wij, zeg maar. Um, dus te maken hebben gehad met een post na depressie. Of daar bang voor zijn mm. of daarin zitten. Ze doen veel meer dan dat. Ik doe ze nu niet helemaal recht, maar dat is wat in ieder geval mijn ervaring is geweest. Want ik ben mm. er maar heel kort geweest uiteindelijk. En dat was meer... Um, uh, ik heb die gesprekken gezocht, zeg maar. Ik heb die mensen gezocht omdat ik dacht, ik wil een soort plan B. Was dat tijdens de zwangerschap? Gaat. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Ter ja. voorbereiding op? Ja, ter voorbereiding op. Mm. Ja. En dat heeft mij enorm geholpen. Dat we, ja. een soort, ja, we hadden een soort veiligheidsplan van, hey, wat ga je doen? Wat zijn de signalen als je merkt dat het weer bergafwaarts gaat? Mm. Uh, wie kunnen je daarbij helpen? Ja. Uh, wat merk je dan aan jezelf? Ja. Uh, welke afspraken ga je maken met de mensen om je heen? Dus ik voelde me veel meer voorbereid voor, als het nou weer zo gaat, dan ja. weet ik niet wat ik kan doen. Ja, je stond veel steviger eigenlijk in je schoenen. Ja, uh, ja goed. Ja. Ja. Oké. Okay. We hadden nu wel kraamzorg. Oh, en heel, heel leuk, hè? Oh, dat ik is zal goed, nu geen reclame fijn. maken, want ja. ik weet niet of het wordt gewaardeerd. Maar als iemand dat wil weten, mag je me een berichtje sturen. Ja. Uh, nee, echt fantastische kraamhulp. Oh, uh, goed die uh, eigenlijk ook alles wist van tevoren. Oh, en die fijn. Heel, uh, uh, heel fijn meedacht. Mm. Het was echt een feestje dat zij er was. Goed zo. De hele week was anders. Mm. Uh, ik heb hele andere keuzes gemaakt. Ik, ik vond het verrukkelijk. Ja, ja, Je vond het echt verrukkelijk? Ik vond het oprecht verrukkelijk. Dat kan dus. Kijk, de onderkant vond ik minder <laughs> verrukkelijk. Ja, dat snap Maar dat snap je? Maar het geestelijke uh, deel. Het geestelijke deel. Ja, nee, ja. maar zonder doel. Het geestelijke deel, ja, gewoon dat je merkt, ik, ik kijk naar dat yogi ik geniet ervan, Want mooi, mm. dankbaarheid, uh, blijdschap. Dat vond, vond je dat ook dan confronterend? Ontzettend. Ja. Want toen pas eigenlijk ontdekte ik wat ik had gemist met Julia. Mm. Ja. Ja. Ik me Want ik weet nog ja. dat, dat ik nog niet zwanger was van Boris en dan ontmoet ik mensen die dan vertelden ik ben weer zwanger of ik ben mm. nu überhaupt zwanger. Nou, ik moest echt mijn best doen om mensen niet een soort van te, ja, dit klinkt vreselijk als ik het zeg, maar een soort van te condoleren in plaats van te feliciteren. Mm. Mijn uitspraken waren vaak van, nou, heftig, sterkte met die eerste periode. Ja, dat is altijd heel pittig, heel zwaar. Zo mm. Maar niet iedereen ervaart dat natuurlijk zo in zijn nee. eerste jaar. nee. nee.
1: Nee, en dus eigenlijk is het vooral heel mooi voor jezelf, ja. ook heel helend, denk ja, ik. Absoluut. Dat jij nu twee hele verschillende ervaringen ja. hebt gehad. Ja. Waardoor je ook de andere kant hebt gezien.
0: Ja. Kan ik dat zo zeggen? Ja. Absoluut, absoluut. Ruben en ik waren samen beter voorbereid, um, maar het was ook, ik, ik voelde me echt anders. Ja. En dat slaaptekort zou ik nooit aan wennen. Nee. Ik verander in een soort kreng: <laughs> te weinig slaap. Te weinig slaap doet niemand ooit goed. Doet niemand goed. Nee, nee, nee je wordt echt een andere versie van jezelf Zeker. en dat is er natuurlijk echt wel. Mm. Maar dat is passend, denk ik, en, en, en uh, heel begrijpelijk. Ja, ja. Dat snap ik heel goed. Ja, ja.
1: Hey, je noemde al even van dat je dan andere moeders tegenkwam... Hè, die ook, ook zwanger zijn, of, of de, de eerste of de tweede. Of, heb jij uh, in die tijd, misschien bij de eerste of juist bij de tweede... ook veel contact gehad met andere moeders? Was dat juist... Uh, sorry, het zijn twee vragen in één, maar je heb uit. je veel contact gehad? En zo jou hoe was
0: dat? Um, even nadenken hoor. D tijdens de eerste zwangerschap was ik me... Um... Nou, was ik vooral zo aan het overleven dat ik niet te veel mensen om me heen wilde. Dat ook echt mm. kon verdragen. Dus ik had een heel klein, mini-groepje -mini om me mm. heen van mensen die ik vertrouwde. Dat was best ingewikkeld voor de mensen die van me houden en die dichtbij willen staan, zeg maar. Yeah. Yeah. En die er voor me wilde zijn. Dus dat, yeah. die sloot ik echt... Nou, die, die hield ik een beetje op afstand yeah. omdat ik dat gewoon niet erbij kon hebben. Nee. Ik had echt meer dan genoeg aan mezelf. Mm. De tweede keer heb ik het veel meer gedeeld met mensen om me heen. Uh, sowieso in mijn werk ontmoet ik natuurlijk veel moeders, ja. vrouwen. Ja, snap um, daar kon ik echt van betekenis zijn. Mm. Dat vond ik echt heel erg mooi. Um, en vriendinnen die zeg maar, iets meemaken. Dat je het gewoon kan relativeren met elkaar. Van, hey, het is soms uh, intens mooi. Mm. En soms is het intens ingewikkeld. Ja. Hè, het is er allebei. Ja, ja want dat is uh, denk ik ook zo. Als je het
1: deelt met vriendinnen. Kijk, ieder, iedere bevalling en ieder, uh, iedere zwangerschap is een ander verhaal. En het bestaat allemaal. Ja. Dus het is waar dat ja. één een makkelijke bevalling heeft en daarna op een roze wolk zit... en nooit meer anders zou willen. En het is ook waar dat iemand een ja. verschrikkelijke zwangerschap heeft... en daarna ook verschrikkelijk vindt. Ja. Um, dat kan allebei. Ja. Het is ja. toch gek dat er op één uh, veel meer schaamte ligt. Ja. Dat, dat is ja. ook wel begrijpelijk ja. natuurlijk. Maar dat ja. is eigenlijk jammer. Want het, de verhalen zouden veel meer door elkaar mogen lopen. Absoluut. Doe jij daar nu ook veel over? Uh, ja
0: waar dat kan. Ik mm. ben sowieso iemand die best wel snel iets van zichzelf deelt. Achteraf mm. denk ik dan, wat heb ik daar allemaal gezegd? Dat is even tactisch. Dat maakt je een mooi open boek. Nou, weet ja. je, wat? want jij ja, vroeg eerder dit gesprek van, joh, um, uh, hoe heb jij God daarin ervaren? Nou, weet je wat voor mij de allerbelangrijkste was? Dat, dat Um, op het moment dat je je schuldig voelt of dat je je schaamt, mm -hmm. dan raak je ook geïsoleerd. En ja. ik denk, als er iets is wat de duivel met ons probeert te doen... Mm -hmm. is het ons te isoleren van neerstand je God, van de ander en van onszelf. Dus je raakt de verbinding met God kwijt, je raakt de verbinding met de ander kwijt... en je raakt de verbinding met jezelf compleet kwijt, ja. zeg maar. Um, uh, daar, daar gaat hij mee aan de haal. En ik denk, juist op het moment dat je de neiging hebt om je terug te trekken... Mm -hmm. Uh, uh, of nee, dat je voelt van, nou, laat, mij maar, laat mij maar uitzoeken of dat je heel eenzaam voelt. Dan heb je de ander dus heel hard nodig. Ja, dus eigenlijk wat je deed bij je eerste zwangerschap ja. buitensluiten, ja. ook verwijdering van God.
1: Je, ja. je zegt nu eigenlijk, ja. dat is juist niet wat je zou moeten doen.
0: Nee. Zoek juist nee, nee, mensen en ook, op. Ja, en ook dat God opzoeken en anderen opzoeken, want ja. daar heeft hij ons voor gemaakt. Um, want ik denk dat, dat ongeacht onze gevoelens he, van eenzaamheid... want dan ja. kun je natuurlijk wel degelijk voelen, uh, of je alleen voelen... Mm. dat God wel aanwezig is en dat hij uh, nabij is en dat hij present is. Mm. En dat heb ik wel echt ervaren in die periode. En dat is ook wat ik probeer te doen als ik anderen uh, daarmee zie worstelen... dat ik dat noem, he, van, weet je, ook al heb je de neiging om je terug te trekken... Al heb je de neiging om je af te sluiten. Mm. We hebben verbinding met de ander nodig, dat maakt ons ook mens... Ja, juist. En, ja. Uh, en natuurlijk dat je dat wel zoekt bij mensen die veilig voor je voelen. Mm. Dat is denk ik wel echt een hele belangrijke. En wat ik, wat ik daarin ook echt heb, heb uh, mogen leren... is dat, um, uh, dat onze levens complex zijn... Uh, maar dat ze ook vol van betekenis zijn en mm. ongelooflijk mooi. En dat dat vaak tot uiting komt in het contact met die ander. Juist, ja. Dat mooi. is echt wat we nodig hebben. Mm. En ik denk vooral als vrouwen. Ja. Hè, dat je, We hebben anderen gewoon nodig om mensen te zijn. Absoluut. Ja. Ja. Ik weet even niet mooi hoe je het komt. Het ik weet het ook niet meer. Nou, <laughs>
1: het, is, het, is het is mooi hoe je het zegt, en, ja. en dat is het ook. Ja. Ja. Dus uh, ja, ja. elkaar juist zoeken. Ja, je zei ja. ook inderdaad van dat je nou, uh, elkaar blijven vinden en God blijven vinden. Ja. Dat zorgt er juist voor dat je geen ruimte krijgt. Minder ruimte ook voor die negatieve gevoelens enzovoort. Ja. Ja. Ja, en dat dus de schaamte eraf gaat, ja. want daar ging het over. Ja. 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 Uh, nou mooi. Jij kunt dus ook wel echt nu nog steeds het moederschap delen met... Uh, want ik bedoel, de kinderen worden steeds ouder. Dus je hebt in het begin inderdaad misschien veel of je ja. depressie enzovoort. Maar ja. goed, je krijgt nu weer hele andere dingen. Ja. Je dochter is drie. Ja. Uh, ik neem aan dat ze een
0: eigen wil heeft. Ontzettend, <laughs> ja. 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 En wel eentje met een karaktertje. <laughs> ja. Dus ook dat ja. is denk ik fijn, om te ja. ventileren met anderen. Ja, absoluut. Ik, um, een van de dingen die me hielpen is... Um, ik weet nog dat Julia één werd. Mm -hmm. En dat ik mezelf in de spiegel keek en zei... Hallo, daar ben je weer. Zoiets ja. van, welkom. Hè? Ja. Toen voelde ik echt weer, oké, okay, nou ben ik weer een beetje Nels, zeg maar. Ja, een jaar is het dus geduurd. Ja, dit, dit, het ja. Heel, niet de hele, de hele depressie, maar wel uh, dat ik voelde, oké, okay, ik je ben er weer. Ja, ja. ja, en ik weet niet het, wat ik ben er weer dan precies allemaal inhoudt. Maar gewoon het gevoel van, mm. oké, okay, ik, 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 ik ben weer een beetje Nels. Ja. Uh, in een nieuw jasje, zeg maar. Um, dat was ook het moment dat ik weer uh, het contact zocht met, met de moeders om me heen. Met name de moeders in de buurt. Ja. Um, uh, ze moeten waarschijnlijk lachen als ik dit zeg. Maar ik noem ze altijd de speeltuinmoeders. Want ja. ze waren altijd in die speeltuin. En ik dacht, dan ga ik dus echt niet zitten. Ik word nee. niet zo'n moeder die <laughs> daar dan steeds met een kind zit en dollen. <laughs> maar inmiddels zit ik daar bijna elke dag. Ja. En het mooie is dat ik juist daar ook de verbinding heb gezocht. Met mm. vrouwen die uh, in dezelfde fase zitten. Uh, de een is wat verder dan de ander. Mm. Andere situaties, andere uitdagingen, absoluut. Maar in de basis uh, vinden wij elkaar in het moederschap, in het vrouw zijn. En dat delen we ook. Mooi. Ja. En um, uh, wat dat me heeft opgeleverd is dat, ik, uh, uh, dat we elkaar er steeds aan moeten helpen de van oké, okay, ik kan doen wat ik kan doen en dat is genoeg. Hmm. En uh, uh, ja, help, elkaar helpen om mild te blijven naar onszelf, um, liefdevol te blijven naar onszelf en tegelijkertijd ook wel te zoeken naar oké, okay, maar wat vinden we nou van bepaalde dingen, waar wil je nou eigenlijk voor gaan? Hmm. Want als me één ding echt opvalt bij, uh, of in het contact met andere moeders, ja. dan is het wel dat we regelmatig tegen elkaar zeggen: We doen allemaal maar wat. Ja. Jo, we doen allemaal maar wat. He, goed bedoelde opmerking, een mm. liefdevolle opmerking, om elkaar wat te stutten en te steunen. Maar ik heb daar veel over nagedacht de laatste tijd. En mm. ik realiseerde me, ja, voor mij klinkt dat toch een beetje, niet altijd hoor, want soms doe je maar wat, maar het klinkt toch een beetje als. Zijn we daar nou met z'n allen een beetje aan het klungelen of zo? Ja, precies. Weet je wel? Terwijl, hallo, kijk eens naar die kinderen. Die zijn mm. hartstikke waardevol. K kan ik me dat wel permitteren om zo met mijn kind om te gaan? Wil, wil ik dat eigenlijk mm. wel, zeg maar? Hè? En, en toen ik mezelf die vraag stelde... en daar kritisch mm. in was uh, richting mezelf... toen um, realiseerde ik me eigenlijk... ja, als ik dan moet kiezen tussen een beetje aanklungelen... of zoeken, hoe kan ik een positieve bijdrage leveren... in het uh, leven van mijn kind, mm. van ons kind van onze kinderen, uh, dan kies ik voor de laatste. Ja. En hoe word ik nou zo'n vrouw? Want ik heb Precies. dus wel degelijk invloed. Mm. Doe ik het allemaal perfect? Nee, natuurlijk niet. Het gaat niet om streven naar perfectie... maar het gaat, gaat volgens mij om dat je zoekt naar... oké, okay, um, um, wat voor moeder ben ik eigenlijk? Ja. Wat, wat, wat hoest uh, ik in elkaar? Wat geef yeah. ik door aan de volgende generatie? Wat wil ik doorgeven aan de volgende mm. generatie? Uh, wat heb ik zelf meegekregen van huis? Dat soort vragen. Dat je onderzoekt Doei. wie je bent als moeder... waar je voor staat, waar je voor gaat... Um, ja, dat soort vragen. En, en mij heeft dat heel erg geholpen. En het helpt me nog steeds, want dit is iets wat ik moet blijven doen. Zeker, ja. Met vallen en opstaan. Um, het helpt mij heel erg om, om mezelf regelmatig de vraag te stellen... Oké, okay, wat zijn nou de dingen die ik door wil geven? Ja. En wat zijn nou de dingen die ik wil doorbreken?
1: Hmm.
0: Want, want ik, ik heb daar invloed op, zeg Absoluut.
1: maar. Ja. Hé, hey, en je vertelde al een beetje, hè, jullie zijn echt een, een team samen. Nou, jullie ja. zijn ook gelovig. Uh, ja. Um, ik denk dat het geloof ook een uh, rol speelt in de
0: opvoeding. Kun je daar iets meer over vertellen, hoe jullie dat doen? Ik moet zeggen dat het iets is wat ik een uitdaging blijf vinden. Uh, voor ons allebei. Maar wat we niet proberen is uh, op te laten groeien in de kerk. Mm -hmm. uh, dat we ze meenemen naar Gods huis. Dat is voor ons beiden heel erg belangrijk. Uh, dat we daar aan tafel dus over praten. Dat we haar uh, op, eigenlijk op een hele natuurlijke manier... Of hen, worden ze nog heel klein, maar op een hele natuurlijke manier... Uh, door middel van uh, nou ja, liedjes, bij het mm. slapen gaan... een peuterbijbel, dat soort dingen... Uh, meegeven wie God is en uh, ja, wie hij, uh, wat hij betekent in ons leven. Mm. Um, en ik denk met name door de manier hoe je samen het leven vormgeeft. Hè, dat we bidden aan tafel... Dan moet ik eerlijk bekennen, we zaten gisteren aan tafel. En toen begonnen we doodleuk, want we hadden twee kruisende kids. Toen waren we even helemaal klaar mee. Mm. <laughs> en dat onze dochter toen zei: Hé, hey mama, we moeten nog binnen. Oh, weet ja. je wel? Ja, toen je dus, hem uh, terug. ja, ja. die corrigeert ons gelijk. <laughs> dat is eigenlijk heel mooi om te zien. Maar uh, en dan moet je allebei verglimlachen. Denk je, oh ja, verrek. Dat, dat vergeten we even helemaal. Weet je wel? Dus het is iets waar we alert op willen blijven. Um, maar wat we gewoon met, met vallen opstaan proberen vorm te geven met elkaar. Ja. ja, mooi. En misschien ook een uh, groeiend proces. Ja, denk het wel kan ik me voorstellen.
1: Ja. Ook steeds als je kinderen weer in een nieuwe fase komen. Het ja. brengt ook weer nieuwe dingen met zich mee. Ja. Dat kan ik me ook voorstellen. Ja, ja. ja. ja dat geloof Mooi. ik ook. Hey, en als we het hebben, we hebben het uh, hey, over opvoeding. Over, uh, nou, over moeder zijn, over ja. geloof. Ja. En als jij nou nadenkt, hè, van wat zou je nou, als er één ding is... Wat zou je je kinderen het allerliefst mee willen geven in het leven?
0: Het allerbelangrijkste voor mij is dat ze weten dat ze zowel door een hemelse vader als door ons als ouders... onbeperkt en onvoorwaardelijk geliefd zijn. Hm. Dat is voor mij echt de basis. Mooi. Ja. En hoe doe je dat, denk je? Ik denk door iets te laten zien van hoe die liefde eruit ziet. Hm. Uh, binnen, de, ja, binnen datgene wat jij kan geven. Ja. Dus dat je uh, laat zien hoe onvoorwaardelijke liefde eruit ziet. Wat dat hm. concreet betekent. Um, en... Hoe ze dat eigen mogen maken voor zichzelf. Mooi, ja. En daarin mogen ze ook een hoop fouten maken. Tuurlijk. Tuurlijk, dat doen wij ook waarschijnlijk. Mm. Het gaat echt niet perfect. Hier thuis ook niet. Nee. 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 Dat herkennen we allemaal. Ja, ja. Ja, ja. Mooi. Ja. Maar dat je bijvoorbeeld, een heel concreet voorbeeld, dat je als het een keer, eens een keer uit je plaat gaat, of je, je, je pakt net iets harder vast dan je eigenlijk wou. Mm. Of je streelt wat meer dan je zou willen, of je bent wat meer kortaf. Weet je, dat soort dingen hebben we natuurlijk allemaal wel eens last van. Mm
1: -hmm.
0: dat, je, dat je die momenten ook weer kunt herstellen. Ja. Wij zeggen hier best wel regelmatig sorry tegen elkaar. Mm. Iemand zou uitzeggen maar ja, moet je gewoon zorgen dat je niet zo vaak sorry hoeft te zeggen. Maar <laughs> dat lukt me nog niet helemaal. Nee. Um, maar ik, ik merk heel erg dat op het moment dat we dat het is gepasseerd en je bent weer uh, rustig, je bent weer even tot jezelf gekomen, je kind is weer gekalmeerd, weer in verbinding komen met je kind en dan te benoemen, hey, wat gebeurde er nou eigenlijk? Mm. En uh, yeah, excuses aan te bieden voor de dingen waar je, waar je spijt van hebt. Of dat je kind excuus aan moet bieden ja. voor datgene wat niet helemaal oké okay was. Mm. Um, dat herstelt ook weer iets. Het zet weer iets recht. Ja. En het maakt dat we weer opnieuw mogen beginnen. En dat je zo dus ook leert, oké, okay, het kan wel eens misgaan. Mm -hmm. Maar we kunnen dat ook weer repareren met elkaar. Ja. Ja. Mooi. Dus het klinkt ook... heel veilig. Ja. ja, dat probeer ik wel. Mm. Ja. 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 Je mag zijn wie je bent. En uh, er mag zijn wat je voelt. Ja. Um, en en dat, dat bespreken we met elkaar. Ja.
1: ja. Mooi. Ja. Ik ben nog wel even benieuwd, je hebt een heleboel meegemaakt. En ik heb eigenlijk nog uh, twee korte vragen. Ja. Ik weet niet of je daar ook kort op kan antwoorden. Dat gaan we zien <laughs> bij jou. Standaard niet. <laughs> uh, als je één ding moet noemen wat je uitdagender of, of intenser... of noem het maar ook, vindt dan dat je van tevoren gedacht had. Wat is dat?
0: Ik denk te leren dat er een tijd en een taak... Um, en een seizoen is voor alles wat ja. we doen... En dat het steeds weer de uitdaging is om te ontdekken wat past in welk seizoen, op welke dag, enzovoort. Hm. Dat is de Zo. korte versie. Nou, dat
1: is een korte versie. <laughs> Die laten we even hierbij. Ja. Die kan je nog even goed op, uh, ja. op doorkouwen. Ja. <laughs> en uh, ik kijk naar jou. Hè. Ik zie jou uh, gewoon zoals je bent. stralend mens. Je ziet hier ook het eten met een big smile uh, naar mij te lachen. En uh, nou, ik, ik, ik vind het echt mooi om te zien ook hoe je nog meer jij geworden bent. Mm -hmm. En als je dat nou zelf zou moeten beantwoorden... van hoe heeft dan het moederschap zeg maar,
0: jou een mooier mens gemaakt? Mooie vraag. Wat een mooie vraag allemaal. Um, nou, dat voordat ik moeder werd... Mm -hmm. Dus even een stapje terug. Het wordt iets langer uit, uh, antwoord, is het oké Maar dat <laughs> um, voordat ik moeder werd, uh, heb ik moeten leren dat... Het zorgen voor de ander niet mijn identiteit bepaalt. Dat is mm. ook uh, waar ik in mijn boek op doorga. Dat is echt mijn thema. Mm. Dus uh, dat, dat wie ik ben genoeg is. Ja. Dat ik kan geven wat ik kan mm. geven. En uh, dat wat ik geef genoeg is. Ja. En dat wordt natuurlijk versterkt op het moment dat je moeder wordt. Mm. Uh, want op dat moment draait je leven eigenlijk niet meer om jezelf. Nee. Maar om je kind. Mm. Je bent er natuurlijk zelf ook nog. En het is belangrijk dat je ook voor jezelf zorgt. Maar, maar dat verschuift yeah. op een hele natuurlijke uh, manier. Mm. En dat heeft mij nog meer uitgedaagd in... en nog steeds trouwens, het daagt mij nog steeds uit in... wie wil ik zijn als mens? Wat wil ik doorgeven? Mm. En hoe kan ik er zijn voor mijn kinderen? Uh, hoe zorg ik voor hen? Mm. En hoe draag ik iets bij? En dat maakt dat ik me iedere dag moet afvragen van... Hey, wat heb ik te geven? Mm. Um, en, en, en hoe zet ik dat in? Ja. Yeah. Dus dat ik rekening houd met mijn rij kwijt, zeg maar. Van wat ik kan dragen en wat ik kan geven. Mooi. Je geeft wat je kan.
1: Ja. En goed dat je
0: dat er, daar ook bewust in bent.
1: Ja. En dat dus uh, nou, heel wel overwogen doet. Ja, en ik doet een poging. Precies, je doet een, ja, maar, ja. Je doet een poging. Ja. Zeker. Ja. Maar dat is al heel goed. Ja. Maar wel een wel overwogen poging. Ja. Dus dat is ja.
0: ja, ja Is er nog iets wat jij kwijt wil? Ik zit te denken... Ja, misschien alleen voor de vrouwen die dit luisteren en die het herkennen. Want dat is natuurlijk maar een klein deel. Ja. Maar ik kan me voorstellen, als je dit luistert en je zit er middenin. Mm. Je ervaart, in de depressie bedoel je. In de, de, de sprake ja. van de postdepressie. Dat je zoekt naar, oké, okay, hoe kom ik nou weer een stapje verder, zeg maar. Mm. Hè? Um, en ik had iemand die ooit eens tegen me zei, wat me echt enorm heeft geholpen... En mm. ik dacht, misschien is dat nog mooi om te noemen. Zeker, noem ja? ja. um, Dat is dat verhaal van David en Goliath. Ik lees mm. het uh, bijna elke dag bij mijn dochter, want dat is ongeveer een van haar favoriete verhalen. Ja. <laughs> het komt uit. Ja. Je kent het maar, wel. Maar elke keer als ik met haar dat boek lees... dan mm -hmm. moet ik heel vaak denken aan het verhaal wat ik van die persoon leerde. En die zei tegen mij... Nels, ken je dat verhaal van David en Goliath? Ik zeg, ja, uiteraard. Uh, hé, en vertelde, we hadden het mm. over, over de Filistijnen... maar we hadden het vooral over die reus. Hè? Yeah. Goliath, de reus, mm -hmm. die verslagen moet worden... En dan zei ze, je moet twee dingen onthouden als je het gevoel hebt dat er een reus in je leven is. En zo voelde die depressie mm. voor mij wel echt. Dus één, weet dat je aan de winnende kant staat. Dat vond ik mm. een hele mooie. Mooi. En twee, zoek een paar goede stenen die je kunnen helpen. Mm. En daar bedoelde ze mee gebed, uh, een hulpgroep. En dat kan zijn praktische hulp, emotionele steun. Mm. Um, of professionele mensen hulp, mensen om je heen. En ze zei, uh, drie, kies een wapen waar je vertrouwen in hebt. Mm. En uh, dat vond ik altijd wel een mooi voorbeeld. Mooi. Ik dacht, oh ja, hoe verslaan we die reuzen nou eigenlijk in ons leven? Nou, die drie zijn heel belangrijk. Mm. Dus weet dat je aan de winnende kant staat. Zoek een paar stenen en uh, kies een wapen waar je vertrouwen in hebt. Mooi. Dat dus wil ik nog even meegeven. Nou, die ja. geef je
1: even mee. Ja. En ook al lukt dat niet vanzelf, daar weten we alles van. Ja. Um, dat alleen maar tegen jezelf zeggen ja. helpt kan wel een heleboel. Helpen. Ja. 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 Absoluut. <laughs> hey, ik wil jou enorm bedanken voor het mooie gesprek. Heel graag um, En um, ik geniet nog even van jouw heerlijke opgeruimde huis. Ik denk dat wij ja. zo nog even een bakje koffie ja. gaan ja. drinken ja, zeker samen. Zeker even doen. En uh, nee, echt uh, dankjewel dat je zo eerlijk en open wilde delen over jouw verhaal. En uh, mocht je interesse hebben in het boek van Nelske, daar kan je meer over vinden in de show notes. En uh, je kunt daar ook uh, googlen, uiteraard. Dit was de Achter de Voordeur podcast van Power to the Mama's. Super bedankt voor het luisteren. Wil je er niks van missen? Volg dan ons kanaal. Heb je vragen over deze aflevering? Mail dan naar info.powertodemamas.nl of kijk in de show notes. Tot de volgende!